0: Dit is serieus de derde keer dat ik deze specifieke podcast episode opneem. En dat dit de derde keer is, heeft niks te maken met de techniek. Of omdat er iets tussendoor kwam. Nee, het heeft alles te maken met stemmetjes in mijn hoofd. Die vonden, die vinden dat die andere twee niet goed genoeg zijn. En die ook een extra spanning ervaren bij het maken van deze nieuwe take. Belemmerende overtuigingen negatieve overtuigingen. Laat het nou net het onderwerp zijn van deze podcast. Ik ga je vertellen welke stemmetjes er nog bij mij leven. En als je ze herkent bij jezelf, hoe je met deze stemmetjes om kunt gaan... om te zorgen dat ze je er niet van weerhouden... om een goede presentatie te geven of om überhaupt voor een groep te staan. Mijn naam is Marije Wielinga. weken geleden had ik een een-op-een sessie met een van mijn klanten die in een leertraject zit. En zij vroeg aan mij, Marije, welke negatieve overtuigingen heb jij moeten overwinnen om te komen waar je nu staat als mens en als ondernemer? Deze dame is, uh, is ondernemer, is al een postondernemer, ondernemer maar liet zich altijd inhuren door grote bedrijven om langdurige opdrachten te doen. En nu voor het eerst gaat ze echt voor zichzelf ondernemen, als in echt zelfstandig mensen helpen op, uh, ja, op een ander soort klus... dan dat ze in wordt gehuurd door grote bedrijven. En het vindt ze best spannend. En daarom vroeg ze mij dit... terwijl wij één op één bezig waren met onze coachingsessie. En het antwoord dat ik haar gaf... is interessant in meerdere opzichten. En daarom besloot ik er een podcastaflevering over te maken. Want ik realiseerde mij... Dat ik wel degelijk heb gewerkt aan negatieve overtuigingen om te komen waar ik nu sta als mens en ondernemer. Maar dat ik tegelijkertijd nog steeds last heb van die negatieve overtuigingen. Ik ga een drietal met je delen. Je gaat horen per overtuiging hoe die zich dan manifesteert in mijn leven of heeft gemanifesteerd in mijn leven. Maar ook hoe je deze overtuiging kunt omarmen op het moment dat je merkt dat je hem herkent in relatie tot het spreken voor groepen. Goed, negatieve overtuiging 1. Ik ben niet slim genoeg. Ik ben niet slim genoeg. Dit is er eentje die ik al heel vroeg met me meedroeg. En je weet het, hè, bij negatieve overtuigingen... het is niet iets wat per se waar is. Maar op het moment dat jij gelooft dat het waar is... dan is het waar in je eigen beleving. En dat kan je ontzettend tegenhouden om te doen wat je te doen hebt. Om te doen wat je echt graag wil doen. De overtuiging, ik ben niet slim genoeg, heb ik al heel jong ervaren. En dus ik heb natuurlijk even voor mezelf nagedacht van... Hey, wat is nou een interessante om te benoemen... een concreet voorbeeld te noemen van hoe, hoe ik die echt heb ervaren in mijn leven. Nou Dan neem ik je even mee naar mijn uh, vroege jeugd, basisschooltijd. En dit was in groep 7 of in groep 8. Dit was in ieder geval op het moment dat ik een toets moest doen. En het was dus of de CITO-toets of de Entree-toets. Ik weet het niet meer. Een toets waaruit zou blijken op welk niveau ik in zou stromen... op de middelbare school. En dat konden er drie zijn, volgens mij. Dat was ofwel VMBO, ofwel HAVO, ofwel VWO, uh, Gymnasium, Atheneum. Dat zijn volgens mij de drie ja de, de drie smaakjes... die als uitkomst, als advies konden komen uit die toets. In mijn hoofd, ik, ja, ik zat op school in een... Uh, in een klein dorp. Ik had tien klasgenoten. We hadden niet zulke grote groepen. Want het dorp was niet zo heel groot. En ik had ergens een bepaalde overtuiging. Of ik had ergens. D- d- droeg ik de wetenschap met mij mee. Dat ik minder dan gemiddeld. Ik wil niet zeggen slim. Slim vind ik dan gelijk weer zo veroordelend. Uh, ook naar andere mensen toe. Ik dacht dat ik minder dan gemiddeld. IQ had. Laat ik het even zo zeggen. Is dat beter? Goed. Ik wil niemand voor het hoofd stoten. Dat merk je. Maar goed, ik dacht in ieder geval dat ik minder dan gemiddeld was van de klas. In die periode werden wij ook voorbereid op het maken van die toets... en werd ook uitgelegd wat zo'n uitstroomprofiel dan betekende. En toen zeiden ze ook al heel duidelijk... je bent niet meer of minder als je een bepaald uitstroomprofiel hebt. Maar afhankelijk van wat je ambities zijn... wat je uiteindelijk wil doen in je volwassen leven... is het wel bepalend welke route je gaat lopen om daar te komen... En ik dacht, ja, nou, logisch verhaal. En ergens in mijn hoofd had ik al het idee, weet je, ik krijg een VMBO-advies. En daar had ik helemaal vrede mee. Ik vond dat helemaal niet erg. Maar ik was daar zo van overtuigd dat ik zelfs al gewoon uit nieuwsgierigheid en interesse is ging kijken naar wat ik dan al zou kunnen doen als ik dat VMBO had afgerond. En ik ging dan ook op zoek naar mbo-opleidingen die mij op dat moment wel, uh, wel interessant leken. Ik had zelfs foldertjes opgevraagd. Ik was, uh, volgens mij kon je in die tijd al googelen. Ik weet het niet, maar ik ging in ieder geval op zoek. En ik had, ik had zelfs al een idee voor wat ik dan na het VMBO zou gaan doen. Nogmaals, dit vond ik niet vervelend of zo. Dit was gewoon wat ik dacht dat het zou zijn. Vervolgens ging ik die toets maken. En uh, dat, ging, uh, dat ging best prima, dacht ik. Ja, geen idee. En ik weet nog dat je na afloop van die toets, een post daarna... kreeg je de uitslag daarvan thuis per post toegestuurd. En die uitslag was niet het doorslaggevende. Maar die uitslag gaf input voor het gesprek met de leerkracht. Op basis waarvan uiteindelijk een definitieve beslissing zou worden genomen. Welke kant je op zou gaan richting die middelbare school. De post kwam. En dan weet ik niet meer de exacte uitkomst van die toets. Sommige mensen weten dat nog. Nou, ik vergeet dat soort dingen gewoon. Maar ik weet wel dat er een HAVO-advies stond in die brief. En ik dacht... Hè? Oké. Nou verrassend, dan zal ik wel geluk gehad hebben, weet je, zo. Maar ergens dacht ik ook, als ik HAVO-adviezen heb... dan uh, denk ik dat dat de rest gemiddeld VBO-advies heeft. Ja, dat dacht ik, want ik dacht echt dat ik gewoon wat minder slim was... dan mijn klasgenoten. Het gemiddelde dan. En toen kwam ik op school. Iedereen natuurlijk, heb jij post gehad? Ja, heb je post gehad? Wat heb jij? Wat heb jij nou? Zoveel punten, zoveel punten... En toen bleek dus dat het gemiddelde van de klas... en er zaten een aantal uh, uitschieters richting VWO... en er zaten een aantal uitschieters naar het VMBO... maar dat het gemiddelde van de klas ook allemaal HAVO-advies had. Mensen waarvan ik altijd dacht van, nou weet je, ik ben minder dan jij... hadden opeens hetzelfde advies gekregen als ik. En ik vond dat niet niet, uh, leuk of zo, maar ik ik was gewoon echt flapper Omdat ik dus altijd dacht van, nou weet je, ik ben niet slim genoeg... om dat te doen wat het gemiddelde van de klas gaat doen... Dat dacht ik oprecht was een overtuiging. Ik voelde me daar helemaal niet rot bij. Het was gewoon een overtuiging die ik had. Tijdens die HAVO periode. Uh, ja, ik dacht nog steeds van weet je, dit is vast nog steeds te hoog gegrepen voor mij. Ergens klopt dit gewoon nog steeds niet. Maar bleek ik ook helemaal prima uit de voeten te kunnen met, uh, met alles eigenlijk. Natuurlijk had ik uh, mijn sterke kanten en mijn uh, zwakke kanten. Maar uh, ja, over het algemeen ging ik gewoon hartstikke goed door, met door de HAVO heen. Ik vond het ook leuk om te doen. En, en afgezien van misschien een paar vakken... vond ik het ook zeker niet te moeilijk of zo. Ik zat daar gewoon goed. Dus het was een van de eerste situaties... die ik me heel concreet kan herinneren... waarin ik echt dacht... de overtuiging had, ik ben niet slim genoeg. En daaraan een bepaalde conclusie trok... die dus helemaal niet waar bleek te zijn. Dat is interessant, hè? Een overtuiging klopt pas op het moment dat jij... Als jij dat uh, die waarde geeft. Nou ja, ik kon dus nu zeggen, schijnbaar ben ik dus wel slim genoeg om dit te doen. Ook in mijn huidige carrière, nu als ondernemer, als sprekerscoach, sprekers trainer, komt dit nog wel eens de kop opduiken. En wat ik interessant vind in deze podcast is om te benoemen dat ik merk dat mijn klanten dit ook heel vaak nog uh, overkomt. Deze overtuiging specifiek, ik ben niet slim genoeg. En wanneer manifesteert hij zich dan wel eens... wanneer ik dat hoor, dat hij hij boven tafel komt? Dat is op het moment dat iemand wordt gevraagd... om ergens een presentatie over te geven. En dan denkt, ja, maar die materie... ik ben nog maar net uh, een jaar in deze functie. En uh, Henk of uh, of Klaasje of uh, Guusje... die uh, is al uh, vijf jaar op deze functie. Ja, dan kan die dat toch veel beter doen. Die weet er dan toch veel meer vanaf... Dat is ook eventjes een soort alternatief op... ik ben niet slim genoeg, ik weet er niet genoeg van. En pak het allemaal even onder dezelfde noemer. Dat is een overtuiging die dan vaak terugkomt. En ook als je ondernemer bent en ergens iets te vertellen hebt... Ja, kun je al heel snel het gevoel hebben van... ja maar ik ben toch niet slim genoeg om te zeggen dat ik hier een expert in ben... Ik heb het ook wel gedacht, presentatie-expert. Wow, nou, daar zeg je me wat. Hè, er zijn echt vast wel mensen die beter zijn dan ik. Kan ik het wel maken om dit hier op mijn profiel hier neer te zetten van LinkedIn? Het is een overtuiging die ik echt wel voorbij heb horen komen... toen ik hem voor het eerst gebruikte en me daar nog een beetje, een beetje wiebelig bij voelde. Ondanks die titel die ik dan heb verworven, maar dan nog... En ik merk dus dat dat dat, dat iets bekend is. Dus misschien herken jij dat ook wel. Dat je af en toe wordt uitgenodigd om voor een groep te staan. Of misschien was het initiatief in eerste instantie... lag dat wel bij jou. En dat je dan later toch denkt... ja, maar wacht even, ik ben niet slim genoeg... of ik weet niet genoeg om het recht te hebben hierover te spreken. Nou, laat me je nu een rant geven... voor als dit is wat jij wel eens denkt wanneer je een presentatie geeft. En het punt wat ik hiermee wil maken is dat je niet de allerbeste en de slimste hoeft te zijn... om toch een super waardevolle presentatie te kunnen geven over dat onderwerp. Ik geef je even een praktisch voorbeeld. Ik ben zelf, uh, uh, nou ja, goed, ik ik ben ben, denk ik wel een beetje handig. Ik ben thuis bijvoorbeeld degene die de thermostaat instelt... en uh, de tv uh, aansluit als die net uh, nieuw is of er is nieuwe apparatuur binnen... Om even een voorbeeld te geven, nou, ben je dan technisch, dan ben je misschien een beetje technisch. Maar ik ik ben geen expert op dat gebied. En toch, als mijn uh, MacBook, ik werk met een uh, MacBook Pro. Als die uh, morgen komt te overlijden, omdat er een uh, kop hete thee overheen is gevallen. Dan kan ik daar ontzettend van balen. Maar tegelijkertijd weet ik, ik heb een nieuwe laptop nodig, want ik moet weer aan de slag. Ik moet mijn bestand uit de cloud kunnen halen, ik moet weer kunnen werken. Dus wat zou ik dan gaan doen? Dan zou ik uh, zoveel mogelijk tijd besteden aan het uitzoeken... van wat een volgende laptop zou zijn en welke dan goed zou zijn voor mij. En ik durf je te zeggen dat ik dan binnen een paar uur tijd... echt wel een aanzienlijk betere expert ben geworden... op het gebied van laptops en computers... dan dat ik het uur daarvoor was. Ben ik daarmee een expert op het gebied van laptops? Nou nee, dat zou ik dan nu niet zeggen... Maar als iemand mij de volgende dag zou vragen van Marije, kun je me van advies voorzien? Uh, Want mijn laptop is kapot gegaan en volgens mij heb jij dit ook laatst gehad. Uh, Wat zijn goede laptops? Of als mijn vader of moeder dat zou vragen. Dan denk ik ja, nee, ik zou nu kunnen denken ik ben hier niet slim genoeg voor. Ik weet hier niet genoeg van. Maar dan nog weet ik dat ik nu toch op dit moment even meer dan gemiddeld verstand heb van, uh, van laptops. Omdat ik me daar zo in heb verdiept. Ik weet zeker dat dit voor heel veel mensen opgaat. En het resultaat is dus op het moment dat ik me tegen zou houden... door de overtuiging van ik weet hier niet genoeg van, ik ben niet slim genoeg... dat ik dan die ander zou onthouden van de waardevolle informatie... die ik inmiddels zelf heb vergaard, die mij heeft geholpen... om uiteindelijk een goede beslissing te kunnen maken. Terwijl als ik dat wel zou doen, als ik zou denken... oké, ik leg me erbij neer, ik ben misschien niet degene die er het allermeest over weet... maar ik heb wel degelijk een hoop interessante informatie te vertellen en ik ga dat vormgeven in een een goed opgebouwde presentatie... als dat echt voor een groep mensen zou zijn... ja, dan heb ik wel degelijk heel veel te brengen. Dus dan slaat die overtuiging van... ik ben niet slim genoeg, ik ben niet goed genoeg... slaat dan helemaal nergens op. Uitnodiging aan jou, de eerstvolgende keer... als je deze overtuiging herkent bij jezelf... wanneer je spreekt voor een groep... ga dan na of het echt klopt. Wat is het gemiddelde niveau van jouw toehoorders... op dit onderwerp, over dit onderwerp? Wat weet jij meer? En hoe kun jij het leven van die mensen verrijken... als jij die presentatie gaat geven over datgene wat je meer weet? Ik denk dat jij al heel veel sneller um, het recht hebt... om voor die groep te staan, om die groep te verrijken... dan dat je misschien zelf vanuit bescheidenheid, vanuit onzekerheid denkt. knoop die goed in je oren. Ik ga door naar overtuiging 2, die mij heel bekend is. En dat is de overtuiging... Ik ben geen verkoper. Ik ben geen verkoper. Ik heb ergens... een associatie gekregen... met verkopen. Dat het mensen zijn... die je manipuleren. Die je geld af willen troggelen. Die je iets willen... aansmeren wat je eigenlijk... helemaal niet nodig hebt. Nou, Je hoort hem al. Ik had een super negatief beeld bij verkopers. En... Um ja, die, die verkoop zullen er ongetwijfeld zijn. Maar op het moment dat je zelfstandig gaat ondernemen... of als ZZP'er wordt ingehuurd om, um, om dingen te gaan verkopen... is het niet heel handig dat je deze overtuiging hebt. Want dan ga je jezelf opeens associëren met dat soort mensen... en dan voelt het helemaal niet lekker. Nou, Ik, ben, um, ja, ik heb heel erg gewerkt aan deze negatieve overtuiging. Want wat ik heb geleerd al vrij snel in mijn, um, in mijn eerste jaar als ondernemer... 2016, 2017... Ik uh, heb eigenlijk altijd uh, al een business coach in de hand genomen om, uh, om me te helpen groeien. Diverse business coaches. En mijn eerste business coach, Marloes Hammans, heeft me al heel snel geleerd dat verkopen eigenlijk iets super moois is omdat je mensen helpt. Je helpt mensen die ervoor openstaan om geholpen te willen worden door jou. Omdat jij iets hebt of kunt, waar zij. Wat zij nodig hebben. Wat hun leven verrijkt. Dus verkopen is helpen. Mits je dat natuurlijk integer doet. Want je kunt ook niet integer zijn. En dus precies net die dingen doen. Die maken dat mensen zo'n... Dat ik in ieder geval zo'n vies beeld kan hebben bij verkopen. Maar het hoeft dus niet zo te zijn. Het feit dat ik geen verkoper ben vond ik ook. En dan ga ik even toch een heel specifiek voorbeeld noemen. om Om je... Om je een beeld te geven. Waar het ook heel mooi in van toepassing was. Was toen ik uh, ook net ondernemer was. En ik uh, kennis had gemaakt met uh, met een man via LinkedIn met Rudy. Is een hele goede vriend en een soort business mentor voor me geworden. En Rudy en ik, wij sparden regelmatig over zaken. Hij was altijd met van alles bezig. Echt een ras ondernemer die dan... Meerdere bedrijven hebben van er dan een aantal super succesvol zijn en een aantal een flinke flop zijn. Ja, dat noem ik dan echt een ras ondernemer. <laughs> en uh, hij deelde daar van alles over. En uh, hij was ook altijd super geïnteresseerd in mij. En ik stelde hem altijd heel veel vragen. Nou goed, kortom, we hebben echt een hele, hele, hele goede band ontwikkeld. Uh, en in de tijd dat ik net ging ondernemen. en nog niet volledig bezig was met presentatietrainingen en, en coaching geven. Heeft hij me een keer de vraag gesteld van... ik ben wat tofs aan het doen, wil je eens naar me luisteren? Wil je eens naar het product kijken? En als jij enthousiast bent, zou je me dan willen helpen? Zou ik je dan in mogen huren om om me te helpen om dit op te zetten? Het ging om gamification software. Wat aanvankelijk was ontwikkeld voor voor verkopende teams, verkopers. Uh, Maar wat ook veel breder in de organisatie ingezet kan worden... En dit product is een Noors product en hij wilde dit dan heel graag naar Nederland halen. En niet alleen naar Nederland, maar echt naar Europa. Dus daar waar de Nooren zich heel erg richten op de Noorse markt, wilde hij juist wat meer Nederland, België, Duitsland. Deze landen hier gaan, ja, gaan bewerken om het zo even in marketingtermen te benoemen. Hij liet me de software zien zag er super gaaf uit. Heel visueel, heel creatief, heel speels. En, en ja, weet je, dat, dat ligt wel heel erg dicht bij mijn eigen kernwaarden. Creativiteit, speelsheid, betrokkenheid, authenticiteit, um, verbondenheid. Dat zijn allemaal ken, kernwaarden die voor mij belangrijk zijn. Dus ik had wel een klik met die software en ik had sowieso een klik met Rudy. En Rudy die vroeg mij op een gegeven moment, Van Gomerij, zou jij niet een aantal uur in de week voor ons die software willen verkopen? En toen hij dat woord verkopen noemde, dacht ik echt: oh, nee, wacht, nee, dit gaan we niet doen, hè? Dit gaan we niet doen. Ik ben geen verkoper, weet je? Ging die overtuiging, die kwam er alweer. Ik ben geen verkoper. Weer voor mijn eigen bedrijf, want ik het al lang geaccepteerd, want dat was mijn product en dat voelde allemaal heel zuiver en heel integer. Maar als ik als bedrijf zou worden ingezet om bepaalde uh, software te gaan verkopen, nee, dat voelde dan weer niet zuiver. En hij moest lachen. Hij zegt: Marije, wat gebeurt er nou in jou? Wat gebeurt er nou met jou? En ik begon te vertellen over die overtuiging. En hij begon te lachen. En uh, we hadden hier dus een gesprekje over. En op een gegeven moment in dat gesprek kwam ik tot inzicht. Hoe het werkt is... Ik hoefde helemaal niet koud te bellen of zo. Dat was helemaal niet wat de bedoeling was. Want echt verkopen en koud bellen... is ook wel iets wat, wat dan bij elkaar ligt... Dat vind ik, ja, daar voel ik niet per se wat voor. Ik vind dat heel fijn om wel een bepaalde band al met mensen te voelen. als je eenmaal contact hebt. Dus een bepaalde mate van, van connectie, dat die er al is voordat je elkaar spreekt. Maar dat werkte helemaal niet zo. Bij ons kwamen de demonstratieaanvragen, de demo-aanvragen kwamen online binnen. En op het moment dat die aanvragen binnenkwamen, wisten wij dus al dat ze geïnteresseerd waren in de software. En kon ik als verkoper. volgens mij wilde ik uiteindelijk niet meer dat het zo ging heten. Dus hebben ze mij accountmanager genoemd. Ik weet het niet meer zeker. Volgens mij heb ik ik nooit verkoper geheten in mijn functie. Uh, Maar mocht ik dus die demonstratie gaan geven... gewoon vanuit het enthousiasme dat ik heb over het product... en vanuit de kennis die ik erover heb. En mocht ik ze dan ook vervolgens gaan helpen... om te vertalen hoe die software kon werken voor hun bedrijf... in hun specifieke situatie. Nou, Dat vond ik dus superleuk om te doen. Want ik kon mensen weer helpen met iets waar ik super enthousiast over was. En wat was ik dan? Ja, dan was ik een verkoper... Maar ik voelde me niet zo verkoper als dat ik me uh, had voorgesteld met die negatieve overtuiging die ik erover had. Dit is een voorbeeld hoe het bij mij speelt, die negatieve overtuiging. En hoe die dus ook vaker terug kan komen. Maar ik weet ook, als ik weer even de vertaling wil maken naar presenteren... dat, uh, dat je ook tijdens het geven van een presentatie deze overtuiging kunt hebben... Wat maakt dat je liever niet voor een groep een bepaald product wil pitchen of een bepaalde presentatie wil geven? Laat mij je duidelijk maken dat wat mij betreft ieder soort presentatie een verkoopverhaal is. Ieder soort presentatie is een soort verkoopverhaal. Hoe zit dat als je niet direct zegt koop dit product? Hoe is het dan toch een verkoopverhaal? Ik vind als jij een goede presentatie geeft. Dan moet je in je voorbereidende fase. Een van de belangrijkste stappen is. Dat jij heel goed nadenkt over een doel wat je wil bereiken. Wat moeten mensen ofwel doen met jouw verhaal. Ofwel laten naar aanleiding van jouw verhaal. Of wat mogen ze nooit meer vergeten. Ik deze goed in je oren jongens. Het is allemaal super waardevolle informatie. Afkomstig van Remco Klaassen. Maar dat is dus wat je van tevoren echt heel duidelijk moet bedenken. En op het moment dat je dat duidelijk hebt bedacht... en je stopt die boodschap in je verhaal op een bepaalde manier... dan ben je dus bezig om iets te verkopen. Namelijk dat doel wat jij wil bereiken met die mensen... in die presentatie die je gaat geven. Dus als je een goede presentatie bent... ben je per definitie een soort verkoper. Of je dat nou leuk vindt of niet. Denk je nou, als als je me dit hoort zeggen... Godverdamme, nou dan krijg ik gelijk al kotsneigingen. Want ik heb ook die associatie, die negatieve associatie, als het gaat om verkopen. Don't do that. Want je kunt het ook anders bekijken. Je staat voor een groep omdat jij hopelijk, nou ja, ik hoor heel vaak mensen zeggen: Ik wil mensen inspireren. Ja, dat vind ik altijd heel nobel. Maar ik gun je dat je meer doet dan dat. Ik gun dus dat je echt impact maakt. En dat doe je door een doel te stellen. En daar gewoon supergoed je boodschap aan vast te knopen. Ik ging je dus dat je naast inspireert dat je nog veel meer doet. En daar is die verkoopboodschap voor nodig. Maar ik denk dan ook dat jij, als je heel eerlijk bent naar jezelf voor die groep staat... omdat je de ander iets bij wil brengen. Omdat je, om het even heel idyllisch te zeggen... het leven van die ander een stukje beter of mooier wil maken... En dat ga je dus doen door ze iets te laten doen... of ze iets te laten laten of iets nooit meer te laten vergeten. Op het moment dat jij niet die verkooprol omarmt... met het willen bereiken van dat doel... onthoud je de mensen iets. Namelijk de mogelijkheid om van jou te kunnen leren. Om met jouw verhaal hun leven mooier, makkelijker, slimmer, beter te kunnen maken. Als jij dus niet die negatieve overtuiging van verkopen afhaalt... al is het dan in ieder geval even stap voor stap... Ja, kun je anderen niet helpen. Zo simpel is het gewoon. Dus als jij deze overtuiging herkent bij jezelf... ik ben geen verkoper. En je herkent hem vooral ook in relatie tot het geven... van een impactvolle presentatie. Think twice. Want als jij een positieve verandering in het leven van mensen teweeg wil brengen. En dat kan ook met iets kleins zijn. De uitleg van een bepaald nieuw product op je werk is ook een positieve verandering. Dus het hoeft allemaal niet uh, à la Tony Robbins uh, te zijn voor grote zalen in Amerika. Het kan ook gewoon heel klein zijn op jouw niveau, in jouw omgeving. Als jij die positieve verandering teweeg wil brengen. Als jij van waarde wil kunnen zijn voor je toehoorders. En daarmee dus ook voor het bedrijf voor wie je werkt. Voor de klanten voor wie je werkt dan zul je die verkooprol moeten omarmen. Dan zul je juist de goede verkoper moeten zijn om dat te bereiken. Vergeet dat niet. Dan kom ik nu aan bij de laatste negatieve overtuiging... die regelmatig door mijn hoofd heen gaat. Die ik heb moeten overwinnen, maar die ik nog steeds ook te overwinnen heb. En dat is de overtuiging. Wie zit er nu op mij te wachten? Wie zit er nu op mij te wachten? mogelijker kennen. Ik ga wat meer toelichten over hoe die, hoe die speelt in mijn leven. En een super concreet voorbeeld. En actueler kan ik hem niet geven. Heb ik je genoemd helemaal aan het begin van deze podcast. Deze specifieke podcast neem ik voor de derde keer op. En dan kan het zijn dat je zelf ook podcast maakt. En denkt van ja Marije dat uh, wat vaak joh weet je. Ik doe dat gewoon één keer en het is klaar. Maar het zou me ook niet verbazen als je juist de andere kant op denkt... van, oh jeetje, nou, ik doe er misschien wel tien keer over... voordat ik uh, echt uh, de perfecte aflevering klaar heb. Laat me even je, je mijn perspectief schetsen. Ik ben natuurlijk nog niet zo lang bezig. Dit is uh, een van uh, de eerste twintig afleveringen die je hoort van mij. Maar toch, alle afleveringen tot nu toe... en dat zijn er zeker dertien, twaalf of dertien als ik deze opneem... alle afleveringen tot nu toe heb ik in één take gemaakt... Denk ik dan dat ze allemaal perfect zijn? Nee. Maar ik geloof wel echt dat het verhaal wat erin zit goed genoeg is om van waarde te kunnen zijn voor jou, mijn podcastluisteraar. Ik ben niet slim genoeg, gaat dus niet op voor mijn podcast. Maar ja, vandaag had ik daar wel even last van. Vandaag, dit speelt al langer, want met dat ik dit opneem... er zijn ook meerdere dagen overheen gegaan. Deze podcastaflevering leunt wat meer naar echt... Uh, wie ik ben als mens, wat mij persoonlijk raakt, wat ik persoonlijk moeilijk vind. Het gaat om mijn negatieve overtuigingen, hoe die zich uiten in mijn leven met bepaalde voorbeelden. Ik heb je verteld over mijn, uh, over mijn HAVO-advies. en daar voelde ik me ook wat kriebelig bij. Ik dacht, zitten die mensen nou wat te wachten op zo'n verhaal? Weet je, over zo'n, zo, zo'n verhaal uit je jeugd zo lang geleden. Um, uh, misschien een beetje kinderachtig, dat je, dat je denkt, wat wat dat kinderachtig dat ze dat zo noemt. Weet je, opeens kwamen al dat soort gedachten in mij op... terwijl ik die podcast maakte, maar ook vooral achteraf. Die maakten dat ik dacht, ja, maar wie zit er nou op mij te wachten... dat ik dat soort voorbeelden geef? Mensen luisteren naar deze podcast omdat ze willen leren... hoe ze een impactvolle presentatie geven. Hoe ze stralend kunnen presenteren. Ja, wie ben ik dan om dat soort verhalen over mezelf te vertellen? Je hoort hem al, hè? Deze negatieve overtuiging, wie ben ik nou? Wie zit er nou op mij te wachten? Ik kwam dus heel erg sterk opeens weer boven. En dat is natuurlijk, natuurlijk superkut. Want nu zit ik voor de derde keer deze aflevering op te nemen. En dan heb ik nog steeds mijn twijfels of dit dan de versie is. Ja, bij deze. Dit is de versie. Ik heb, ik heb het nu al voor ogen. Maar goed, wie zit er nu op mij te wachten? Is dus een overtuiging die bij mij nog steeds uh, leeft? En ik weet dat ik daarin niet alleen ben. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die deze overtuiging hebben... Ook al zou je dat misschien niet direct zeggen. Want hoe uit die zich als het gaat om presenteren? Nou, in het zakelijk leven. En als je mij al een langere tijd volgt. Hè, mijn podcast al een paar keer hebt geluisterd. Dan zal dit vast nieuw voor je zijn. In het zakelijk leven wordt er over het algemeen heel weinig persoonlijks gedeeld. Mensen hebben het altijd over een product, over een bedrijf, over een bepaalde visie. Maar zelden zijn de presentaties inspirerend omdat het altijd vanuit een bepaalde rol wordt verteld en de mens erachter nog wel eens wordt vergeten. En dat vergeten is niet zomaar vergeten. Vaak zit achter dat vergeten die overtuiging. Wie zit er nou op mij te wachten? En ik herken hem wel, want toen ik zelf binnen het Bankwezen presentaties gaf, had ik ook deze overtuiging. En die maakte in dat geval dat ik deed wat ik zag, dat iedereen deed. Namelijk dus echt presenteren over dat project of over het product... zonder zelf een anekdote aan te haken of zo. Want dat kon niet, dat paste niet. Mensen kwamen daar niet voor. Dus die overtuiging ligt heel diep geworteld, weet ik, in het zakelijk leven. Ik merk ik bij mijn klanten ook. Op een gegeven moment dan willen ze heel graag anders... willen ze heel graag wat meer speechachtig presenteren... Met dus meer anekdoten, storytelling, humor, creativiteit. En dan weten ze op een gegeven moment met hun hoofd hoe het moet. Maar dan voelt het nog heel erg spannend... om dan toch de eerste keer dat patroon te doorbreken... wat zakelijk Nederland nou eenmaal heeft. Dat patroon van, he, de, hallo, welkom, mijn naam is. Uh, ik ga het hebben over dit en dat en dat zijn de feiten. Zo ziet het eruit. Grafiek hier, grafiek daar. PowerPoint hier, PowerPoint daar. Zijn er nog vragen? Het is dan heel spannend om dat patroon te doorbreken en dat heeft alles te maken met die diepgewortelde overtuiging dat mensen niet op jou zouden zitten te wachten. En dat is super interessant. En op het moment dat je dit herkent bij jezelf, dan wil ik ook daar weer even een, een statement voor maken in het een nadeel van deze negatieve overtuiging. En dat is het volgende. Luister, als jij die overtuiging hebt van ze zitten niet op mij te wachten... ze willen juist horen over dat product of over dat proces... of over het bedrijf waar ik voor werk... dan zul je nooit een impactvolle, leuke presentatie kunnen geven. En waarom niet? Omdat je er dan aan voorbij gaat dat mensen... voordat ze iets van jou aannemen... eerst een klik met jou moeten voelen als mens... Wij willen ons verbonden voelen met iemand die net is als wij. En niet met een robot die alleen maar over materie zit te praten. Mensen zullen dat misschien niet letterlijk zeggen, maar in ons gevoel, in onze gevoelswereld, willen we eerst een bepaalde gunning voelen voor degene die een presentatie geeft, voordat we daadwerkelijk aannemen wat hij of zij zegt. We willen eerst een gunning voelen voor degene die presenteert voordat we daadwerkelijk aannemen wat hij of zij zegt. Ik zeg het bewust nog een keer... omdat ik wil dat deze boodschap echt heel goed bij je binnenkomt. Dat betekent dus, als jij niet iets meer van jezelf laat zien als mens... ook in de presentatie die je geeft... dat dat wat je gaat presenteren gewoon niet, niet wordt opgeslagen. Het gaat langs mensen heen. Er blijven misschien wat flarden hangen... maar een echte connectie, een echte band... Ja, is niet zo sterk als wanneer jij jezelf wel als mens laat horen en wel als mens laat zien. En dan denk jij misschien, ja Marije, jij hebt makkelijk praten. Dit is jouw vakgebied geworden. Weet dus dat dit bij mij ook nog speelt. Ik heb je net het voorbeeld gegeven van, van deze podcastaflevering die ik dus voor de derde keer doe. Maar deze overtuiging komt bij mij nog steeds veel vaker voor. Als ondernemer maak ik regelmatig posts. Ik schrijf copies, zoals ze dat zo mooi noemen. Posts op LinkedIn, op Instagram, op Facebook. Ik maak videootjes, ik maak deze podcast. En nog heel vaak, nou, hoe dat bij mij meestal zo gaat... is dat ik, dat ik een bepaalde ingeving heb van oh, hier wil ik wat over vertellen... Of, of hier wil ik wat over schrijven. En vanuit flow ga ik dan typen... En op een gegeven moment komen die stemmetjes dan naar boven. En een van die stemmetjes is dan van, ja, wie zit er nou op mij te wachten? En dat stemmetje is vooral heel sterk op het moment dat ik een echt een persoonlijk verhaal te delen heb. Het is niet leuk, want dat maakt dat ik mijn tekst honderd keer ga overlezen. Dat ik het misschien überhaupt niet meer ga schrijven. Dat ik ga nuanceren, dat het, dat het er niet lekker uitkomt. Terwijl ik diep van binnen weet dat de posts die het meest schuren aan dat randje van... ...auw, je zit er nou op mij te wachten, kan ik dit wel zeggen? Zijn de posts die uiteindelijk het meest succesvol zijn. Ik denk even aan een video die ik plaatste toen ik een dikke vette blunder was ondergaan... ...tijdens het Nederlands kampioenschap in pitchen. Ik kreeg toen in de halve finale een blackout en... Ik moest hier iets over zeggen, want ik had in de hele aanloop... naar die wedstrijd toe had ik gevlogd. Dus ik moest de mensen die me gevolgd hadden ook laten weten... hoe dit was afgelopen. Ja, Dat voelde als een enorme blamage, maar ik heb hem maar gewoon in het moment... in het verdrietige moment dat ik in de auto zat... toen de ontlading kwam van het balen en het schamen. Want ja, welke presentatietrainer krijgt nou een blackout? Dan ben je toch geen presentatietrainer? Uh, in, in dat moment heb ik een video opgenomen. Onder het mom van ik heb toch niks meer te verliezen. En die video heb ik online gezet. En ik heb daar echt wel over getwijfeld. Ik ben er gewoon echt wel misselijk van geweest zelfs. Maar ergens voelde ik ook... nee, ik moet dit doen. Dit, dit is het pure verhaal. En het pure verhaal mag ook verteld worden. En Er zitten mensen op te wachten. Ergens wist ik dat dat zo was. Nou, Dit is denk ik een van mijn meest kwetsbare video's geweest. En die is echt het meest succesvol geweest. Ik weet niet wat de definitie is van viral gaan. Maar ik geloof dat die uh, iets van 130.000 keer uh, bekeken is of zo... Ja, nou ik weet het eigenlijk al niet eens meer. Maar in ieder geval heel veel reacties ondergekregen. Mensen die het gedeeld hadden. Mensen die het fijn vonden dat ik het echte geluid een keer liet horen. Er was al zoveel van uh, alleen maar succesverhalen op LinkedIn. En nou een keer iets, hè, iets wat menselijker is. Nou, kortom, dit is nog maar een van de heel veel voorbeelden die ik heb. Waarbij ik iets persoonlijks heb gedeeld. Waarbij ik het eigenlijk heel moeilijk vond om te doen. Waaruit toch weer bleek hoe moeilijker ik het vond om te doen dat het persoonlijk was, omdat het gevoelig lag hoe succesvoller die post of die video is geweest. En ik hoop ook... ja goed, ik vind het moeilijk om te zeggen... maar ik hoop ook dat je dat kunt beamen... als je deze podcastaflevering luistert. Dat juist die dingen waarvan ik zeg... daar voel ik me nu een beetje onzeker over. Het doe ik er goed aan om die persoonlijke dingen te delen. Ergens denk ik, ergens weet ik ook wel... dat dat juist die verhalen zijn... die nu verteld mogen worden. Omdat jij ze... Ja, het gaat waarschijnlijk niet voor iedereen om. Maar dat de meeste mensen dat juist heel fijn vinden. om dat stukje menselijkheid terug te horen. Ook in een podcast waarmee ze willen leren presenteren. Goed, ik heb een drietal overtuigingen met je gedeeld. De eerste overtuiging was: ik ben niet slim genoeg. De tweede, ik ben geen verkoper. En de derde, wie zit er nu op mij te wachten? Ik heb je um, verteld hoe, hoe die overtuigingen zich persoonlijk uh, ja, uiten. zeg maar in mijn werk, in mijn leven. En ik heb ook met je gedeeld dat als ze voor jou opgaan. Als jij je erin herkent. Hoe je ze toch kunt leren omarmen. Om je er in ieder geval niet door te laten weerhouden. Om voor de groep te staan. En ik denk dat je nu ook wel aanvoelt. Wat het antwoord is geweest. Wat ik heb gegeven. Richting die klant die mij vroeg. Marije, welke negatieve overtuiging heb jij moeten overwinnen. Om te komen tot waar je nu staat als mens en ondernemer. Nou ja. Ik heb dus helemaal geen overtuiging overwonnen, niet echt. Hoe ik het zie is dat het bepaalde thema's zijn die iedere keer terugkomen in mijn leven. En dat ik iedere keer weer een nieuwe uh, level speel, een nieuw level voltooi. Maar dat ik in een volgend level weer opnieuw diezelfde overtuigingen tegenkom. Zie je het als een soort van... Uh, 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 ja, Ik ben dus ook geen expert in computerspelletjes. Een soort Marioland. Iedere keer moet Mario weer bepaalde obstakels overwinnen... om ergens te komen. Maar iedere keer blijven er ook weer nieuwe obstakels komen... in welk level je ook bent. Het leven is nooit uitgespeeld totdat je dood bent. En misschien ben je dan ook niet eens uitgespeeld... even afhankelijk van waar jij in gelooft. Hè? Dus je kunt maar beter de, de, de weg naartoe omarmen... die overtuigingen omarmen dan dat je ze je zo in de weg laat staan... dat je blokkeert en niet meer groeit en überhaupt niet meer doet... waarvan je voelt dat je het eigenlijk wel te doen hebt. En dat kan te maken hebben met het staan voor groepen... maar dat kan ook te maken met wat anders. Ik ben heel erg benieuwd wat jij hebt gehad aan deze podcast. Laat het me alsjeblieft weten, omdat ik nou ja, vooral voor deze aflevering... het dus best wel spannend vond om hem op te nemen. En bij deze besluit dat deze take, take 3, het hem gewoon gaat worden. Ik wens jou een hele fijne ochtend, middag, avond... wat het voor jou ook is, nacht misschien wel. En heel graag tot de volgende podcastaflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren... via Apple Podcasts, Dat zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden... Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!